0: Ah, hoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Keppi und ich heiße euch willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Plot face Heute fangen wir an mit Top 5, der Source Code. Was ist das für ein Film? Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich erkläre mal kurz, um was es bei dem ganzen Spaß geht. Ein Bombenattentat auf einem eine Zug wurde durchgeführt und dieser Source Code, mit dem kann man jetzt in den Verstand eines anderen Menschen eindringen, ja und dann nehmen sie noch diese Theorie, dass auch wenn du stirbst hat die elektrische Spannung speichert so die letzten 8 Minuten deines Lebens und mit diesem Source-Code kann man dann auf diese 8 Minuten zugreifen. Was macht die Armee jetzt? Denn der Attentäter hat schon gesagt, das macht so Spaß mit den Bomben, also mache ich gleich einen Anschlag drauf, vielleicht schaffe ich es einen Hattrick. Also geht die Armee her und schickt hier Captain Coulter Stevens in das Gedächtnis einer der Passagiere, die in diesem Zug waren, der explodiert ist, und der soll rausfinden, weil angeblich weiß man, dass der Attentäter da irgendwo drinnen war, der soll eben rausfinden, wo war die Bombe und vielleicht kann er rausfinden, dass da irgendwo der Attentäter war und, äh, und, 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 und. und den identifizieren, dann kann er ihnen das sagen, wer das ist und sie und wo, vor allem rausfinden, wo ist die nächste Explosion, wo wird das nächste Attentat stattfinden und dann äh, können sie das Ganze aufhalten. So, das ist die Grundprämisse. Dieser äh, Coulter Stevens ist, wenn er jetzt wieder in der normalen Welt ist, immer in so einer Kapsel drinnen. Warum der nicht so direkt mit den anderen spricht, warum das so eine Distanz ist, alles über Video funktioniert oder so, das weiß man am Anfang nicht so genau. Auf jeden Fall beginnt er hier zu recherchieren, verliebt sich in die Begleitung des Typen, ähm, den er, also in dessen Gedächtnis der ist, und dieses Gedächtnis weiß natürlich alles, was in diesem Zug passiert ist. Und er findet heraus, okay, dort ist die Bombe, dann findet er heraus, okay, der Attentäter ist eine Station vorher ausgestiegen, dann stellt er den, findet raus, hey, wo ist das nächste Attentat, das kann verhindert werden. Und am Ende sagt er, er möchte noch einmal zurück in diesen Source Code, denn er erfährt, dass er selbst eigentlich tot ist. Also er ist im letzten Einsatz gestorben, er hat nur mehr so die Oberkörper und Gehirn und sein Hirn passt in diesen Source Code, natürlich als einziges, er will noch einmal zurück alle zu retten ja. und eine Mitarbeiterin dieser Armee erfüllt ihm dann diese, diesen Wunsch und er, er schafft es tatsächlich alle in diesem Zug zu retten und bleibt dann in der anderen Realität, weil äh, sein richtiges Ich und Jetzt wird dann gänzlich getötet und ist dann in dieser anderen Realität und lebt dort weiter großartig, wunderschöner Film, wenn man das vorher wüsste. Also, die ganze Zeit weißt du nicht, ist das ein Fuller, ist das ein Liebesfilm oder ist das ein Film, der so, so äh, grundlegende, ich sage jetzt mal, äh, physische oder naturwissenschaftliche Theorien hat und dadurch irgendwelche Plot-Twists macht, macht. Im Endeffekt ist es einfach ein Liebesfilm. Ja, okay, dann sind sie in einer anderen Realität. Das klingt alles viel geiler, als es in diesem Film dargestellt wird, denn im Endeffekt ist dieses Ding einfach ein Liebesfilm. Und alles andere ist relativ weit hinten. Also Steven wird das erste Mal in diesen Sourcecode reingeworfen, ohne Erinnerung. Warum? Ja, Also er weiß nichts, er weiß nicht, was er da tun soll. Da geht es nur darum, dass der Zuschauer keine Ahnung hat, was äh, passiert hier denn eigentlich. So, dann sagen sie ihm, hey, recherchier. Er ist sicher... Der schlechteste, also er macht die schlechtesten Recherchen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, es ist ihm alles andere wichtiger. Es ist ihm die Frau wichtiger, diese Liebesbeziehung, seinen Vater noch anzurufen, weil er ist ja tot. Irgendwann weiß er das, möchte sich bei seinem Vater entschuldigen, das ist eine andere Alternative. Mein Gott, dann hilft es natürlich nicht so viel. Was auch immer, Ja, auf jeden Fall tut er alles außer zu recherchieren. Eigentlich mehr durch Zufall und Glück findet er dann irgendwann den Attentäter und der ist vorher ausgestiegen na no, na wenn er noch im Zug wäre, naja, dann wäre er mit tot, wie soll er dann das nächste Attentat machen? Natürlich muss das einer von denen sein, die ausgestiegen sind. Also er kriegt das alles nicht so wirklich gebacken. Aber hier haben wir eine absolut coole Grundprämisse. Also sie tun so, okay, die letzten acht Sekunden werden gespeichert. Also acht Minuten werden gespeichert. Nur das... Also wie dieser Source-Code funktioniert, der sagt keiner. ich weiß auch nicht, was dieser Quellcode, Source-Code hier heißen soll, warum kann der ein Gedächtnis rein, also das erklären sie überhaupt nicht. Ich habe im Internet recherchiert, keine Ahnung, warum dieser Source-Code plötzlich in das Gehirn reingehen soll. Also die einzige wissenschaftliche Erklärung ist, okay, 8 Minuten wird was gespeichert, das hätte man anders aufziehen müssen. Aber ich gehe mal hart davon aus, wenn du diese 8 Minuten Speicherung hernimmst, brauchst du schon noch das Gehirn des Anderen. Ja, also ein Typ, der in einer Explosion zerrissen wurde, den sein Gehirn wieder zusammenzukleben und dann versucht mit dem Source Code die letzten elektrischen Impulse danach zu vollziehen ist... Äh. Also wirklich, wer hat sich das ausgedacht? Also hm, da bräuchtest du schon halt die Leiche von dem irgendwie, aber er sitzt eigentlich direkt neben der Bombe. Also eher unwahrscheinlich, dass der überlebt hat. Und auch geil, sein Gehirn weiß, was alle anderen tun. Woher soll sein Gehirn wissen, wer der Attentäter ist? Also wenn er zu dem hinläuft und sagt, bist du der Attentäter, dann sagt er doch nicht ja. Also woher soll der wissen, was alle anderen Leute im Zug tun? Das hat ja mit dem Gehirn und dieser Speicherung überhaupt nichts zu tun. Ja, dann müssten sie in eine parallele Dimension oder alternative Realität, dann müssen sie das so erklären, dann brauchen sie nicht das mit diesem Source Code und es macht überhaupt keinen Sinn, will der Film auch gar nicht, er will ein Liebesfilm sein, aber der checkst du nicht, weil er ist auch kein wirklich guter Liebesfilm, also denkst du die ganze Zeit, was zur Hölle will der Film? und Du willst, ich wollte diesen Typen immer zuschreien, schreien, Alter, bitte recherchier mal ordentlich. Da geht es ja darum, das nächste Attentat zu verhindern. Das könnte ihm kaum mehr an seinen Nüssen vorbeigehen. Nee, alles andere ist wichtiger, als hier diese, diesen Attentäter zu finden. nur weil er aus Versehen drüber stolpert. Quasi könnte man sagen, der okay, dann haben sie es irgendwann geschafft. Der Film weiß einfach nicht, was er will. Also, er hat keine Ahnung, wo er hin will. Schade, weil so eine Grundpromisse wäre schon cool. Also, ich hätte mich da schon anfreunden können in einem anderen Szenar. Und dann so ein WTF-Point irgendwie plot ist ja auch cool gewesen. Wir kommen zu Top Nummer 4 und zwar James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät von 1969 mit George Lazenby. Ja. Das ist nicht der größtgefeiertste Bond. Grundplot ist, um an Blowfeld heranzukommen, muss Bond mit einem Verbrecher zusammenarbeiten. Ja, Der sagt, naja, ich bin ja gar nicht so schlimm, aber ich kann es mit Blowfeld zusammenbringen, nur unter einer Bedingung, heirate meine Tochter. Okay, klingt klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, Gerade James Bond gegenüber, ja, also der muss ja im Bett toll sein, dann wird das schon passen. Die Tochter ist halt unglaublich zickig, ja, die hat so eine eigene Meinung. Ja? Das Frauen 1969 mit eigener Meinung ist natürlich Quatsch, was, was bildet sie sich ein? Also hat er sich gedacht, naja, James Bond wird schon richten. In diesem Film sagt sie dann, sehen Sie Sehen Sie in mir eine Frau, die Sie gerade gekauft haben? Und er sagt, wer kauft schon Frauen? Ja, okay, leichter Chauvinismus. Während Bond in diesem Film eine Safe knackt, liest er dabei den Playboy. Im Querformat. Ja. <lacht> just just, just say, ja <lacht> Okay, und er spielt nachher so den Introvertiertesten. Ja. Er ist dann auf... Um, auf so einer Ski-Basis irgendwo oben, wo eine Gondel rauffährt, wo Blaufeld ist. Und da alle Mädchen geben sich ihm hin und er spielt natürlich total introvertiert. Es mag sein, dass das damals keiner so richtig geil fand, aber sie verlieben sich natürlich ineinander. Also er da oben schon ein bisschen rum, aber hey, who cares. Ähm, die Frau verliebt sich dann von diesem Verbrecher und... Also er muss ihr zuerst noch ein paar Ohrfeigen geben, ja, weil so hat man das damals gemacht, das ist wahre Liebe. So brichst du eine Frau mit eigenen Meinungen und dann sagt sie, boah, ich bin verliebt und knallt ihr noch eine, bevor sie wegfahren, wollte äh, und dann ist sie in ihn verliebt. Und dann kommt ein sehr emotionales Ende, ja, okay, das Ende, äh, verstehe ich dann noch, aber das waren Zeiten holler Rivalfe. Ganz nebenbei, Passiert hier noch, uh, Blofeld sperrt Bond uh, ohne, Handschellen, ohne Handschellen in einen Triebwerksraum ein, wo die Gondel hochfährt, der nach außen zur Gondel hin offen ist. What could Bobby wrong? Da kann Bond nichts Blödes machen. ja? Uh, a Triebwerksraum und wer sperrt jemanden in einen Triebwerksraum, der der nicht eine offene Tür hat, sondern wo eine ganze Wand nach außen fehlt, zwei Minuten später ist Bond natürlich draußen, ja, zieht sich die Skier an und fährt runter, sagt, da oben habe ich jetzt genug gefögelt, jetzt hm, gehe ich mal hier weg. Sie sehen ihn, ja? Sie sagen, wow, da unten fährt Bond, die Schurken verfolgen ihn sofort. Also sie gehen raus, ziehen sich ihre Overwalls an, ziehen sich ihre Skier an, fahren los, nächste Szene direkt hinter Bond. Mit der also Bond muss wohl der schlechteste Skifahrer ever sein. Vater mit einem Ski, kein Problem, ja. Aber irgendwie so im Start ist er einfach schlecht. im Finish war er dann irgendwie ganz gut. Ähm ja, und sie ist eindeutig das coolste Bond-Girl. Also wenn, wenn er sie nicht geprügelt hätte, ich meine, das ist die einzige, die mal ein bisschen mehr zu, also ein bisschen mehr Selbstsicherheit hat. Ich weiß nicht, ob das in 1969 liegt, weil ich glaube, die Bond-Girls wurden nachher wieder schlechter. Aber, hey, geschenkt, das ist jedenfalls der Teil, Spoiler-Alarm, für alle anderen Teile auch, äh, für alle anderen Bücher, ähm, das ist der Teil, wo seine Frau stirbt. Also er heiratet sie dann tatsächlich und sie stirbt zum Schluss. Ganz wichtig für den nächsten Teil von Bond, weil dann muss er sich am Blaufeld rechnen. Das ist total episch inszeniert. <lacht> Top 3, Chinatown. Ist ein älterer Film, ich habe mir keine Jahrzahl dazu geschrieben, sehr gut. Mit Jack Nicholson habe ich früher nie gesehen. Da geht es um den Chef. Ingenieur der Wasserwerke, und irgendeine Fähre im Endeffekt klauen die Wasser und ob er jemand betrügt und eine gibt sich als seine Ehefrau aus und ist dann doch wer anders. Who cares? Ja, also irgendein komplizierter Grimmier, ja, das würde jetzt auch keinen Sinn machen, den hier zu äh, besprechen, weil das ist gar nicht so spannend. Ja, das ist ganz nett, kann man sich mal anschauen, ist okay. Was so nebenbei passiert und vor allem, wenn das Ende ausmacht, ist, dass hier ein sehr mächtiger Typ ist, ja, der dann auch Jack Nicholson beauftragt. Und dann stellt sich heraus, er hat mit seiner Tochter Evelyn Malway, schöner Name, ein Kind gezeugt. Ja, also er hat ein Inzest-Kind, das heißt, Evelyn sagt hier, hey, du, lieber Vater, hast mit mir ein Kind gezeugt, ja, WTF, ähm, Du darfst mit meiner Tochter-Schwester keinen Kontakt haben. Okay, kann ich verstehen. Und sie kümmert sich darum. Ja? Sie kümmert sich um Kind-Schwester. Hm? Ne? Sagt aber, hey Daddy, nee, finde ich nicht so gut, wenn du die siehst. So, Jack Nicholson kommt da irgendwann drauf und versucht dir tatsächlich zu helfen. Er denkt so wie ich, okay, Dad ist das Opfer, ja, der hilft mir mal. Sie will mit ihrer Tochter-Schwester fliehen wird aber dann erschossen und endlich schafft es der Vater, sein Kind, sein Inzestkind in die Arme zu nehmen und hütet sie so und nimmt sie mit und das ist dann das gute Ende. What? Was? Sollte der Film ja nicht irgendeine Kritik anbringen oder ist das gute Ende, dass er jetzt weitere Inzestkinder machen kann? Was sind denn dann Special-Inzestkinder mit? Doppelinzest oder was? Wie? Mit äh, Enkel, Tochter, Tochter, Enkel, what? Also irgendwie geht der Film nicht besonders kritisch damit um, dass gerade so der Böse, ja, eigentlich, eigentlich der Böse in dieser Story dann tatsächlich noch Zugang auf seine Tochter-Enkelin bekommt. Aber ja, waren auch andere Zeiten. Schon langsam kann ich mich echt nicht mehr auf die Zeiten rausreden, das, das ist sehr furchtbar. Top 2, und zwar Schulwörn, die Abenteuer des Phileas Fogg, das ist eine Hörspielreihe, ich glaube das sind so 20 Teile. Und da muss man wirklich sagen, der Name ist Programm. Also Schulwörn und Phileas Fork äh, aus in 80 Tagen um die Welt. Schulverne hat, wer es nicht kennt, obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwie möglich ist, hat einfach ganz viele so Abenteuerromane geschrieben, vor allem über alles, was damals noch nicht so bekannt war. So also wie weit kann man runtertauchen, 20.000 Meilen unter dem Meer, äh, kann man zum Erdmittelpunkt durchdringen, wie sieht es am Mond aus und so weiter. Also der hat so eine riesen Grundlage für ganz viele Abenteuerfilme gelegt. Es gibt, glaube ich, hunderte mehr. Also jeder wird irgendwann mal irgendeinen Film gesehen haben, der zumindest von ihm inspiriert wurde. Was haben sie jetzt hier gemacht? Haben gesagt, okay, wir machen so ein bisschen Steampunk-Abenteuer mit Fleers Fogg und nehmen einfach alle Bücher her und gehen die durch. Also... Man könnte schon ein kleines Alleinstellungsmerkmal haben und irgendwie ein bisschen Kreativität drin, Klar, sie passen es ein bisschen an, aber das ist so wie bei der Schatzinsel, die wird ja auch gefühlt jedes zweite Jahr verfilmt. Und dann machen sie marginale Änderungen und glauben, die Leute sitzen da so wow, wow, hey, sie haben den Namen von einem Charakter geändert. der ändert natürlich gar nichts. Also... Es hat wirklich wenig eigene Kreativität. Und auch jedes, jeder andere Autor von damals, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, wurde sofort hergenommen, wie Mary Shelley's Frankenstein zum Beispiel. Natürlich musste auch vorkommen. Also hier wird einfach alles verwurstet in irgendwelchen Remakes. Es wäre ja wirklich cool. Ich würde diese Abenteuerhörspiele, würde ich ja super finden, ja. Aber einfach, du weißt ja, du fängst an und denkst dir ja schon, okay. Du weißt, jetzt kommt das, das, das. Dann kommt irgendein Twist, den sie sich selbst ausgedacht haben. Aber das ist für die heutige Zeit wirklich, wirklich zu tun. Also, da hätte man doch ein bisschen mehr Eigenkreativität reinbringen sollen. Und dann auch Phileas Fogg ist echt so die unspannendste Figur für so eine Abenteuerserie. Phileas Fogg war großartig in 80 Tagen um die Welt, dass hier ein Gentleman mit viel Geld es hier schafft. Ohne irgendwie die Kontinence zu verlieren, einmal um die Erde zu reißen. Ja, das ist so ein bisschen gesetzteres Abenteuer, da bist du nicht, weiß nicht, 20.000 Meilen unter dem Meer oder in irgendeinem Krieg oder so, sondern, hey, okay, das ist irgendwie ein bisschen gebased und er versucht eben hier mit seinem Charme und, und seiner Ruhe hier durchzukommen. Aber er, seine Frau, passt äh, seine Frau, äh, Uda und Passepartout, dass die jetzt hier Abenteuer bestreiten, die haben alle keine wirklichen Eigenschaften, Und du sagst, wow, das sind Abenteuer, das Einzige, was er hat, Geld wird hier auch nicht wichtig, das Einzige, was er hat hier, ist, äh, dass er, dass man sich auf sein Wort verlassen kann, er ist ein Gentleman, okay, gut, er ist ein Gentleman, man kann sich auf sein Wort verlassen, ist meistens eher zu seinem Nachteil, als zu seinem Vorteil, also, ich finde es ein bisschen schade, es hat es nur auf 20 Folgen geschafft, hm, nein, So, wir kommen zu einer meiner Lieblingsserien auf Netflix und zwar Black Mirror. Äh, Kein kein Spoiler bei diesem Ding, ich will es gar nicht spoilern. Ihr müsst euch das einfach ansehen. Also es ist sehr nicht. sehr düster, man geht mit einem sehr melancholischen Gefühl raus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Eine meiner Lieblingsfolgen ist hier White Christmas ich mag auch diesen Hauptdarsteller total gern, ich weiß gar nicht warum, aber der ist irgendwie so charismatisch. Ich finde es großartig und White Christmas war glaube ich so eine extra Folge, die außerhalb der Season gemacht wurde. Ich finde es großartig, ich finde es großartig. Ähm, zwei Typen sind in einer Hütte irgendwo im Schnee. Hm? Wegen ihrer Arbeit, ja, das wird nicht so genau erklärt, aber die sind eben da draußen, die reden nicht viel miteinander und irgendwann Weihnachten ja, bekommt der eine den anderen dazu, dass der auch mal was sagt. Und er erzählt vorher zwei Sachen und zwar sein Hobby und was er gearbeitet hat früher, also sein früheres Hobby und was er früher gearbeitet hat und dann erzählt der andere ja, und auf das geht's raus. Die drei Sachen wirken am Anfang überhaupt nicht verbunden und verbinden sich dann am Ende. Irgendwann werden die Schuldigen bestraft. In einem Ausmaß, so don't do the math, also ich habe dann irgendwann zu berechnen angefangen und dachte mir so, <lacht> äh, 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 ich habe Angst. Also da muss echt das Wort Strafe neu definiert werden. Aber ich fand es großartig. Top 1, IT, IT, der Clown, Es, IT, IT, Neuverfilmung von Stephen King, 2017, es ist gerade der zweite Teil rausgekommen, ich habe ihn noch nicht gesehen, hat nicht so geile Kritiken bekommen, ha, naja, hm. da meiner, der ja bei mir auf Teil äh, Platz 1 ist, kann ich das irgendwo nachvollziehen. Der Film kämpft zwischen Coming-of-Age-Film und äh, Horrorfilm, also ich finde der erste Teil weiß hier wieder mal, wieder mal ein Film, der nicht weiß, was er sein will oder sein soll. Ich konnte mich diesen ganzen Film nicht entscheiden, was schlimmer ist. Die Eltern, die Bullies oder dieser Horrorclown? Keine Ahnung. Also sind jetzt die Eltern, wo der eine so, naja, wieder mal Vergewaltung seiner Tochter haben wir heute ja schon. Ähm, Gewalt gegen Frauen geht heute gut. Äh, wo er so ankündigt, dass er seine Tochter sehr süß findet, dass also man weiß nicht, ob er mich die schon mal sexuell missbraucht hat, der eine Vater, die andere ist die totale Hypochonderin und sperrt ihr Kind ein. ja <lacht> Sind jetzt das die Bösen? Oder sind die Bullis vielleicht die Bösen, die bei diesen etwas dickeren Jungen ein Messer nehmen und der eine ritzt seinen Namen in seine Bauch rein. Ich meine, der lauft sein Leben lang mit dem idiotischen Namen, keine Ahnung, John, herum. Also, äh? und dann kommt noch ein Horrorclown. Ich dachte mir so, ja... Also die meisten kommen vom Horrorclown weg, also naja, was ist die Grundlage? Angst. Also wer keine Angst vor Pennywise, dem Horrorclown hat, dann kann Pennywise auch nichts machen. Das checkt man erst relativ spät, wenn man es nicht schon aus den alten Teilen oder Steve King-Büchern weiß. Das ist ein bisschen dünn heutzutage. Das war damals schon geil, okay. Angst ist hier der, der, der Grundfaktor, so wie bei Nightmare on Elm Street wird klar erklärt. Okay, wenn du schläfst, dann kann vorher die Krüger was machen, wenn du nicht schläfst, egal, ja, dann kann er auch nicht großartig was tun. Ähm, und hier ist es halt, ja, wenn du keine Angst hast, kann Pennywise dir eigentlich nichts anhaben und wenn du Angst hast, dann kann er dich auch ermorden. Ja, Angst, puh, ich weiß nicht, ob das heutzutage wirklich noch die geile Motivation ist, denn. Angst ist an sich nichts Schlechtes, ja, also das schützt uns und es ist schon okay, wenn ein Horrorclown mit 10.000 Zähnen der dir gleich die Hand abbeißt, wenn du Angst hast und dadurch vorsichtig und aufmerksamer bist. Nicht, dass du sagst, ja, das ist ja alltäglich, puh, ich bin müde, was esse ich denn morgen und inzwischen greift dich der Horrorclown an, ja, das ist schon okay, dass du da irgendwie auf, ne, also... Ob, ob, das heutzutage, ich hätte das ergänzt. Also ich hätte das irgendwie erweitert und dann mehr gemacht. Auch die Hintergrundstory von Pennywise fehlt mir so ein bisschen. Das hätte irgendwie mehr gebraucht. Das ist so Horror und während diesem Horror, also einfach nur Horror und während diesem Horror, sind aber alle anderen Menschen so viel mehr creepy, dass ich mir dachte, boah, Pennywise die ganze Zeit in seinem Versteck sitzen und so sagen, also, jetzt schneidet der dem seinen Namen rein und Pennywise sagt, hey, das ist eigentlich mein Job, ja, kannst du damit mal aufhören? Und dann will er eine seine Tochter vergewaltigen und Pennywise, hey, was soll ich denn noch Großartiges machen? Also im Endeffekt, er führe hier ein Kind oder Kindes, aber er hat weniger Einfluss auf diese Kinder als irgendwie sie, ihre, ihr Umfeld. Ja. er beeinflusst ein bisschen die anderen. Aber hey, ich glaube, der Clown hat Spaß, damit er selbst die Action macht und nicht dauernd nur zuseht. Naja, wie dem auch sei. Also, wer Pennywise ist, hätte mich schon auch noch irgendwie äh, abgeholt. Was ich auch noch nicht. Also, man muss sagen, das Casting ist super. Ja? Ich finde, die sind alle cool gecastet. Eine ist von Stranger Things, oder zumindest die meisten. Ähm, der, der Pennywise ist von, heißt im Nachnamen Scarsgard. Skarsgård, das ist diese Schauspielerfamilie, wo der Vater schon Schauspieler und 100 Brüder-Schauspieler. Da muss man nur rausfinden, wer von denen das ist, ja, weil wir spielen gerade überall mit. Irgendein Skarsgård ist irgendwo, ich habe das sicher falsch ausgesprochen, drin. Und der tut auch wirklich alles, der gluckst auf Englisch herum und quietscht und tut auch alles, um diesen Pennywise in Szene zu setzen. Er hat so ein bisschen wenig Möglichkeiten, ja, ich finde, weil ihm auch die anderen hier, die anderen schlimmen Dinge sehr, sehr dominant sind und er hat dann vielleicht zu wenig Zeit oder kann sich da zu wenig inszenieren. Er tut schon viel, ist schon voll okay, Ähm, man hätte ihn da sicher mehr lassen können. Und was ich auch noch ein Problem finde, dieses Gewand ist nicht so creepy wie bei den alten Teilen und also diese Hasenzähne, wenn man sich diese heutigen Horrorclowns ansieht, die auf der Straße rumlaufen und Leute erschrecken, was katastrophal ist, aber Okay, die sehen wenigstens creepy aus, aber der hat so Hasenzähne, ja. Solange er nicht irgendwie seine Vampirzähne ausfahren lässt, sieht das absolut bescheuert aus. Ich finde, der sieht furchtbar aus. Und dann noch die Prämisse, dass man ja Angst vor ihm haben soll. Also, wenn der so Hasenzähne hat und dann fährt er seine Vampirzähne aus, also alle spitze Zähne, dann schreck ich mich. Das heißt aber immer noch nicht Angst, ja. Ich meine, er kommt zu einem Hoppelhase in sehr komischen Klamotten. Er ist ziemlich groß, ja, dieses Kaskar, sind Skandinavien, riesig. Ähm, und Klug hier rum und dann hat er so Hasenzähne und alle anderen sind so creepy. Und, äh, ich, also hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Aber hey, der gute Kritiken bekommen. Also wenn man an auf Vorraufilme steht, ist man sicher froh für sowas, weil ein paar greifen, der sicher ja sehr daneben. Auf jeden Fall ist jetzt der zweite Teil raus. Und ansonsten könnt ihr euch immer noch die alten Filme ansehen mit Tim Curry, der ist natürlich auch großartig in der Rolle. So, liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendeinen Film habt oder ein Buch oder was auch immer, wo ihr sagt, hey, das ist ein komischer Plot, einfach ab in die Kommentare. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, segeln immer straff und auf zum Horizont.